0: Willkommen zu einer neuen Folge von Nerdplay. Ich bin Lea und darf euch heute die neue Episode präsentieren. In der hat Yavanna einen Cosplay-Roundtable auf der Comic-Con Limited Edition in Dortmund geführt. Mit dabei waren Tingilia, Eden Crafts, Sir Highlord und Aimu Cosplay. Die Tonaufnahme ist live von der Bühne, daher leider nicht so optimal. Aber ich bin mir sicher, ihr habt trotzdem Spaß an dem interessanten Gespräch. Ich wünsche euch was und damit go Yavanna! Hallo zusammen!
1: Schön, dass schon so viele nach hier draußen gefunden haben. Ich bin Yavanna. Ich bin hier im Namen von Hipster-Fangirl-Fashion und Nerdizismus. Und natürlich im Namen der German Comic Con. Um, wie ihr vielleicht auf eurem Weg nach hier draußen schon gesehen habt, habt haben wir viele tolle Cosplayer eingeladen und äh, die vier, ähm, ich sag mal, Stargäste des Tages habe ich heute für euch hier auf der Bühne für einen kleinen Cosplay-Round-Table, das heißt ein lockeres Gespräch über Cosplay, über Events, alles, was den Leuten so Spaß macht und da möchte ich mit euch begrüßen. Als erstes, weil ich den Namen sonst wieder nicht richtig ausspreche, Tingilia. Und zu ihrer rechten wird Platz nehmen, Eden Crafts. Und dann haben wir für das, für das andere Sofa natürlich auch noch Gäste da. Und zwar sind das Sir Highlord und Ibu Cosplay. Ich sehe hier einige Leute schon kostümiert. Kann denn irgendwer was mit dem Begriff Cosplay so gar nicht anfangen? Also, lieber Spider-Man. Cosplay <lacht> nennt man das, wenn man nicht wie du sein Superheldenkostüm nur zum Dienst anzieht, sondern auch zum Spaß. Und dann versucht man ein bisschen so zu sein, wie sein Liebster hält, so wie du mit Toni. Ähm, ich habe eine Frage für euch zum Einstieg und dann schauen wir mal, wo das Ganze hinläuft. Und zwar, wie hoch auf einer Skala von 1 bis 10 würdet ihr euren Nerdfaktor einstufen? Fangt euch an! Ja! Ja, okay, ja, ja. ja. Nerdfaktor, ja. Ja,
0: nochmal ein Ja. <lacht> Over 9000.
1: Ja, oh,
0: yeah, ja. Yeah.
2: Ich glaube, ich bin gar nicht so, so krass nerdig. Also ich habe so bestimmte Themen, wenn es um Herr der Ringe geht oder so, da total tief drin. Aber gerade bei, bei Comics oder auch so die, die, die Loki-Serie
0: zum Beispiel habe ich auch nur halb gesehen. Das war so... Du konntest da mittendrin aufhören, ohne, ohne, ohne zu wissen, wie
2: Nee, also ich, es interessiert mich alles, aber so, so ganz tiefe Fakten oder sowas, das könnte ich jetzt nicht. Deswegen würde ich jetzt sagen, vielleicht, wenn du sagst von der Skala von, von 0 bis 100,
1: wäre es vielleicht so eine 80, glaube ich. So eine solide 80. 80 Prozent Nerd, ja, das ist doch schon mal. Das ist doch 1 äh, Minus. Genau. <lacht> Was dann wiederum dich trotzdem zum Streber und zum Nerd machen würde in der Schule. <lacht> ja. Und äh, wo wir gerade schon dabei sind, du sagtest, du hast deine Lieblingsthemen mit Herr der Ringe. Gibt es für euch äh, eine Art Spezialgebiet, wo ihr euch am liebsten wohlfühlt? Sei es jetzt im Fandom oder im Cosplay an sich?
3: Also bei mir ist es ganz äh, eindeutig der Gaming-Bereich, gerade die Blizzard Games Overwatch und Co. Da bin ich einfach zu Hause, auch in meinen Cosplays, Rainer äh, das Overwatch. Damit kennt man mich, glaube ich, am meisten. Und ähm, war ja auch letztendlich das größte Projekt bis jetzt. Knapp anderthalb Jahre hat er dann gedauert, bis er dann mal fertig war. Ja.
1: Du craftest das ja teilweise mit dem 3D-Drucker und teilweise ist es Warbler oder?
3: Ähm, ja, eigentlich sind es zu 98% das also Schaumstoff. Foam. Mhm. Und eigentlich ist im 3D gedruckt nur der Helm. Der Helm okay. Aber ansonsten für andere Cosplays sind natürlich auch die 3D-Drucker dann äh, mit dabei. ob jetzt äh, ja, Resin-Drucker oder herkömmliche FDM-Drucker.
1: Und das Ganze muss dann ja auch bemalt werden. Bist du dann klassischer Pinselmaler oder eher mit der Airbrush unterwegs?
3: Beides, je nachdem.
1: Kommt drauf an, auch, also es gibt ja, es machen ja nicht alle, also es haben auch nicht alle eine Paintbrush-Maschine. Wofür ist denn was Ich
3: sag ja gerade so Highlighting und sowas mal sehr gerne mit dem Pinsel, weil man halt sehr genau arbeiten kann. Flächen und, und Schatten arbeiten wir auch sehr gerne mit der äh, Airbrush. Metallic Farben kann man wunderbar mit der auftragen. Ja.
1: Okay, also Rüstungsbau und im, äh, im Gaming fühlt sich ja meistens zu Hause. Und bei den Damen?
2: Also ich kann, was Gaming angeht, da definitiv anknüpfen. Das ist auch äh, so mein, mein liebstes Genre. Ich spiele auch äh, World of Warcraft seit ich 14 bin. Das sind jetzt, glaube ich, 15 Jahre im <lacht> um. WoW. Genau, also in letzter Zeit haben wir super viel zum Thema Cyberpunk gemacht. Ich habe ja bei CD Projekt auch äh, bei dem großen internationalen Cosplay-Contest mitmachen dürfen und es war, war eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, wir haben in letzter Zeit viel... Aus dem, aus dem Film auch übernommen. Also wir haben einen latex hier zum Beispiel gecraftet, den wir komplett handmodelliert haben, auch meine Körperabformung und äh, dann mit einem Silikon ausgegossen haben, den dann mit Pigmenten gefärbt haben und so. Also wir probieren aktuell sehr viele neue Sachen aus, die man jetzt noch
1: nicht so im Cosplay gesehen hat und gucken einfach, wo uns das dann hinführt. So. Also schon fast äh, auch in dem Bereich Maskenbild, Filmproduktion und so, wegen den Silikon abdrücken. Genau, also
2: ich es auch, also Cosplay ist für mich mein Beruf seit drei Jahren und äh, dementsprechend haben wir halt eben auch geguckt, also die Firmen, wenn die dann auf uns zukommen und sagen, hey wir hätten gerne das und das, dann hast du natürlich auch ein größeres Budget als jetzt für Privatpersonen. Dementsprechend können wir dann auch anders arbeiten und sagen, okay, komm. Da ist jetzt das Budget da, lass uns das mal ausprobieren, weil ich meine, das ist natürlich auch ein immenser Kostenaufwand zu sagen, wir machen jetzt eine Körperabformung, wir kaufen uns äh, hier den Monster Clay, das wir modellieren können. Alleine das Silikon, glaube ich, war ein Tausender, der dann auf einmal weg war an Budget. So, ne, da, da musst du dann schon gucken, so, wo, wo willst du hin und wie schnell muss das dann gemacht werden auch. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, sich neue Techniken anzueignen und seinen Horizont so ein bisschen zu erweitern.
0: Die meisten kenne mich halt mit Fantasy-Kostümen, weil ich sehr oft als Fee gebucht werde und halt auch im Internet sehr bekannt bin über die ähm, Fantasy-Conventions mit beweglichen Flügeln und allen Papierkram. Ich habe aber tatsächlich mehr Gaming-Kostüme und habe auch mit World of Warcraft-Kostümen angefangen. Das ist auch mein absolutes Highlight-Spiel, was ich auch immer wieder anfange. Das ist die Einsteigerdroge. Das ist ja ja. <lacht> Und ähm, ja, jetzt gerade probiere ich mich so im comic -Bereich. bin auch ein comic und probiere mich da jetzt seit einem Jahr mehr aus und habe auch super Spaß dran. Es war natürlich am Anfang auch so um, das ist alles sehr körperbetont, sehr, ich sieht es ja heute. Ne? Und, äh, <lacht> Aber es macht sehr Spaß, auch mal in die böse Richtung zu gehen und nicht immer nur so als süße Fee durch die Gegend zu rennen und zu ja, doch. Und Einmal, und Einmal ein paar andere Gesichtsausdrücke ausprobieren auf den Fotos. Oh, ja. Grinsen geht heute übrigens gar nicht. Also, ich bin nicht dauerhaft böse, aber meine Maske ist festgeklebt und äh, funzt nicht. <lacht> Aua, da fängt schon an. Und ähm, ja, aber es ist wirklich schön, wie du gerade auch sagst, es sind so viele unterschiedliche Techniken, die im Genre anfallen, dass es einfach auch immer wieder neu ist. Ne? Echt schön.
4: Ja, tatsächlich bin ich auch mit World of Warcraft in die ganze Schiene eingestiegen. Ähm, ich spiele es inzwischen aber nicht mehr. Ähm, ich fühle mich aber momentan ziemlich in der Anime-Szene wohl. Also Animes sind momentan eigentlich das, was so rauf und runter
1: läuft, tagtäglich. Das ist ja auch quasi der Geburtwort, des Cosplay. Ja, ja, ja. Ja, Doch, wenn man so Richtung Japan schaut,
4: denke ich schon, ist es so die Schiene ist, die eigentlich komplett gefahren wird.
1: Schön. Wir haben gerade schon von äh, verschiedenen Kostümen und verschiedenen Materialien gehört und eine Frage habe ich immer sehr gerne, ähm, höre ich immer sehr gerne die Antworten zu und zwar nicht das Standard, was ist euer Lieblingskostüm, sondern von welchem Kostüm würdet ihr im Nachhinein sagen, das würde ich am liebsten nie wieder anziehen.
2: Ich habe so eine Hassliebe tatsächlich zu Dundam. Also Dandam aus äh, Cyberpunk 2077, das war letztes Jahr unser aufwendigstes Projekt und ähm, dafür habe ich mir auch die Haare abrasiert, wir haben eben diesen Silikonkörper gemacht und wenn du da einmal drin bist, also alleine das Make-up, sich diese Prothesen ins Gesicht zu kleben, ich sehe sehr schlecht da drin, weil die Augen rot leuchten und wir wollten halt den Effekt so authentisch wie möglich haben und haben dann die LEDs einfach seitlich platziert. Aber je dunkler die Umgebung, desto blinder werde ich. <lacht> Aber es ist so, wenn ich weiß, so, oh, wir müssen das anziehen, dann denke ich so, oh Gott, nein, bitte nicht. Wir müssen am Vortag den Kopf nass rasieren, dann weil ich, auch oh Gott, drei Stunden vorher aufstehen, muss ich mich einölen in diesen Suit da rein, dann die Haare auf den Kopf kleben, es sind so dünne Kabel, dann das Gesicht da rein, und, und alles in der Früh riecht nach Mastix, und das ist, so, äh. Aber wenn ich es dann anhabe, dann denke ich mir, oh, boah, ich bin schon badass, ne? So,
1: die Con gehört mir. Also, also ich habe ich das, hab das schon im, im ganz kleinen Rahmen, habe ich das schon mit diesem Kostüm, weil ich hasse es, diese Perücke anzuziehen. <lacht> Ja, aber es, sitzt. Ist, aber es ist es dann
2: einfach wert. Ne? Du, auch wenn du dann am Abend das Ding ausziehst, ne? du schwitzt, du bist nass, das ist alles einfach nur, du siehst aus, ne? die ganzen Rötungen von dem Kleber im Gesicht. So, oh nein, ich will nur ins Bett, hat mich irgendjemand lieb und bringt mir Schokolade. Aber, aber so während der Korn einfach so, nee, alles meins hier, ich bin, bin die coolste Sau unter der Sonne hier.
0: Ich musste mich jetzt gerade erstmal mental für eins entscheiden. Ich habe mich jetzt mal für den Drehnei entschieden den ich sehr liebe, das war auch ein Kostüm, da habe ich gesagt, wow, das ist so ein unmögliches Kostüm, das muss ich einfach bauen, um zu beweisen, man kann sowas tragen. Der ist halt sehr freizügig, hat aber auch sehr viele Platten, also es ist schon eine Vollrüstung, aber die schwebt am Oberschenkel überall, man darf also keine einzigen ja, Befestigungspfeile sehen. Das herauszufinden, wie zur Hölle mache ich das, dass es hält, aber nicht rutscht, und äh, das dann zu tragen hinterher noch, das, das war eine Katastrophe. Also es, es, man sah es nicht, aber ich hatte halt künstliche Ohren, ich hatte ein komplett künstliches Gebiss drin. Das habe ich mir extra anfertigen lassen. Ähm, ich hatte ein vier Stunden Bodypaint, was ich halt damals noch allein machen musste. Die Geschichte erzähle ich auch immer wieder. Ich hatte äh, meine Nachbarin und ich, wir hatten so gar kein gutes Verhältnis. Die fand das auch gar nicht lustig mit den Kostümen und ich stehe dann halt morgens früh. Besprühe mich, habe meine Hörner schon auf. Sie kommt raus, sieht mich, schreit erstmal, wo? und rennt wieder weg. Die kam, die kam da gar nicht drauf, klar. Das war das Beste an dem ganzen Kostüm. Die Frau hat mich erstmal wochenlang gemieden. Und, ähm, aber dann das Tragen der schweren Rüstung, das Ziepen, das Kneifen, die Zähne, die Hufen. Ich hatte ja auch noch Hufen an. Ne? Also ich war dann auch noch mal 10 cm auf Hufen den ganzen Tag am Tippeln mit einem beweglichen Schwanz und und. Also da kann ich stundenlang drüber weiter meckern. Er sah top aus, aber fragen ist fragen mal ganz viele. ziehst du den nochmal an? Wir würden den gerne schufen Und ich mache so, hey, nächstes Jahr. Das was aber nicht schon, alles tut Jahr. für die Kunst. Ja, wirklich.
4: Ja, ich war gerade am überlegen. Ich habe ja auch einen, äh, einen Trainer gemacht. trainer aus James of the Storm. Ähm, tatsächlich fand ich aber, ging das mit den Hufen. Also klar, das tut irgendwann weh und man hat keinen Bock mehr zu laufen. Und stehen ist eigentlich noch anstrengender als laufen. Ja. Ähm, aber tatsächlich würde ich eines meiner ersten Cosplays wählen, weil ich einfach noch nicht so die Erfahrung hatte, so wie, wie ich mit verschiedenen Materialien um... Ich habe zum Beispiel Klettband so angebracht, dass halt die harte Seite, die immer so schön auf der Haut reibt, dann auch natürlich immer schön auf der Haut gerieben hat. Ähm, ich habe schöne Schiffwunden und äh, war im Nachhinein nicht so toll. Ähm, ich habe das Cosplay auch schon ganze zweimal versucht zu überarbeiten, aber irgendwie ist es nie so geworden, dass ich es irgendwie zufriedenstellend tragen würde. Ähm, ja, also ist das so mein cosplay mein
1: Einfach äh, nicht mehr die Fehler von früher
4: ja, auftragen. Genau. Und mit ja. jedem versucht, immer versucht, es irgendwie zu retten, wird es einfach nur noch schlimmer
3: jetzt habe ich so ein richtiges Rast-Cosplay habe ich eigentlich gar nicht es ist wenn dann eher so der, der Weg dahin bis das Cosper dann mal fertig ist weil ich habe dann auch immer den Anspruch wenn so ein Cosplay fertig wird man will es möglichst komplett alleine anziehen man will damit den ganzen Tag rumlaufen können es soll bequem sitzen. Ich will keine Druckstellen haben und so. Und, und. und das sind eigentlich mal so eher die Punkte, wo man dann stellenweise wochenlang dran sitzt dann eigentlich einem selben kleinen Pinselteil, weil es will einfach nicht so, wie man sie gerne hätte. Aber wenn es dann wieder irgendwann fertig ist, dann kann man sich auch zum Beispiel in so einem Reinhard äh, problemlos acht oder zehn Stunden darin bewegen können, da kann man dann drin unterwegs sein. Hinsetzen ist dann doch eher schwieriger. Ähm, aber er, er drückt nicht, er wiegt nichts. Das ist schon toll, also von daher so ein richtigen hass display gibt es ja halt gar nicht bei dir.
1: Also ich erinnere mich da immer gerne an den ähm, äh, Tipp, der jedem neuen Superhelden-Schauspieler gemacht wird. Äh, achte darauf, dass du in deinem Kostüm selbstständig auf Toilette gehen kannst.
3: Ja. Entweder das oder besorg dir eine Winde.
1: So, jetzt haben wir aber den ganzen Hass rausgelassen. Ne? Jetzt können wir mal zur Liebe für das Hobby kommen. Mir ist bewusst, dass ihr alle, ihr seid äh, totale Profis. Ihr habt super viel Erfahrung mit euren Cosplays. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir damit alle anderen noch, noch eifersüchtiger machen sollen. Aber was ist etwas vom Crafting, also vom, vom Aufbau oder vom Nähen des Cosplays, ähm, was ihr für euch persönlich erreicht
0: habt, wo ihr einfach wahnsinnig stolz drauf seid? Also, ich hatte im Kunstunterricht, beim Basteln und beim Nähen. Immer. Nur fünf. Hätte man mir damals gesagt, irgendwann machst du das beruflich und nähst Kostüme nach. Dies, so, die Jeder Modedesigner sagt, nee, das kann man gar nicht machen, das funktioniert so gar nicht. Ähm, hätte ich niemals geglaubt und ich bin echt ein bisschen stolz darauf, dass ich tatsächlich nähen kann und jetzt auch nicht gerade schlecht. Und äh, meiner Mutter auch sehr dankbar, dass sie mich da unterstützt hat und mir meine erste Nähmaschine dann einfach mal hingestellt hat und gesagt hat, du machst das jetzt, Kind. Mach mich stolz. Gar kein Druck. Nein. Gar kein Druck. Noch der Satz hinterher, oder ich enterb dich. Gar kein Druck. Und ähm, <lacht> sie ist auch immer sehr stolz, denn sie, sie hat so eine komplette Wand nur mit meinen 120 Kostümen und ich... Geht schon immer so da durch, aber sie ist so stolz darauf und das ist echt echt schön. Ne? Ja, also ein Wall of Fame nee. bei der Mama zu Hause ist doch das. Ja, das ist der mein großer Fan. <lacht> und ähm, nee, also dass ich wirklich nähen kann. Also ich, ich finde auch so craften, basteln und alles dadurch, dass ich sehr viel motiviert habe schon als Kleinkind, ähm, gar nicht schwer. Da habe ich echt Glück. Aber nähen, ähm, das ist so das, was ich für mich erreicht habe, wo ich sage, yes, Mensch!
1: Geil. Ja, das, ich finde das auch äh, sehr toll. Ich finde, dafür können wir auch einmal applaudieren,
3: wir sind auch stolz auf dich. Ja, nähen ist bei mir so eine Sache. Also ich sag mal, ich bekomme zwei Stoffteile zusammen, das hält auch super, solange man nicht dran zieht. Ähm, aber dafür habe ich ja zum Glück die liebe Silke, die hat ein bisschen mehr Erfahrung mit, sie macht das auch total genial. Als äh, wenn ich da jemand habe, ja, sage ich, du hast doch eine Nähmaschine, mach doch mal bitte. Ansonsten, ja, wo ich wirklich stolz drauf bin, tatsächlich, das sind so mit meine ersten Sachen, die ich seinerzeit mit Dante Alighieri gemacht habe, aus Dante's Inferno. Ähm, diese ganzen Rüstungsdetails. Ähm, das ist ja die, die Rüstung ist ja da tatsächlich komplett Warbler. Und es sind wirklich minimalste Details. Ich habe damals dort gesessen und um Screenshots gesucht äh, aus dem Spiel. Es ist ja auch schon ein bisschen älter, deshalb war es schwierig, überhaupt qualitativ hochwertige Screenshots zu finden. Und diese ganzen kleinen Details und, und Ornamente und Muster und Figürchen, die überall in diese Rüstung eingearbeitet waren, äh, erkennen zu können und dann letztendlich auch so gut wie möglich dann auch nachzubauen. Und ähm, das war auch ein Projekt von über drei, vier Jahren, bis das alles mal so fertig war. Und da gucke ich also heute noch drauf und denke mir, Alter, ist das geil! Scheiße, du warst echt gut da. Super, das, äh, das sind
1: doch auch Achievements. Komm. Na, klatschen wir noch mal jetzt auch auf dich, auf deine Leistung. Jetzt so ein bisschen Positivität muss doch auch mal für den Start in den Tag. Ich habe jetzt auch so ein bisschen hin und her gelegt und ich glaube, ich würde auch sagen,
2: dass, so, dass ich ähm, viel mit meinem Vater, dass also wir uns sehr sehr angenähert haben, auch in der Zeit, als ich angefangen habe äh, mit Cosplay und wir super viel vater tochter verbracht haben in der Garage dann auch, weil ich wollte bewegliche Flügel bauen und war dann so, ja im Internet hat einer das gemacht mit so PVC und so und dann war da noch sowas dran und das hat sich bewegt und dann ist das aufgegangen, ich will das auch. Und war so, PVC? ne. Und dann war das so, ja, wir kaufen jetzt halt eine Fräse und eine Drehbank, okay. Und äh, Ja, dann fangen wir jetzt an, Aluminium zu verarbeiten. Ja, Papas lassen sich auch nicht sagen, das geht nicht, ne? Nee, nee. Papas schaffen alles. Wir haben da auch, glaube ich, eineinhalb Jahre dran gewerkelt, bis die bis die Deathring flügel dann so funktioniert haben, wie sie das jetzt tun. Und, ich habe bisher auch noch keinen anderen gesehen, der beide Bewegungsabläufe in Drachenflügel eingebaut bekommen hat. Also, dass sie einen Horizontalantrieb haben, das heißt, sie öffnen sich, sie haben einen Vertikalantrieb, dass sie auch plattern können und so. Das war dann schon so nach, nach eineinhalb Jahren, die man dann zusammen dann auch verbracht hat und ah, wie könnte man das machen und ja, jetzt hier, da hatten die Berechnung nicht gestimmt, deswegen geht es nicht auf und der Motor ist zu schwach und hm, was machen wir jetzt? Und so. Also es war dieses Tüfteln und was man dabei auch gelernt hat. Also das war, war ganz toll und das ist ein super wertvolles Wissen jetzt auch.
1: Gute Technikgrundlage
2: dann auch für andere Sachen, andere Motoren. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also wenn es jetzt nochmal heißt, ja, wir müssen nochmal Flügel bauen mit einem Bewegungsablauf, dann ist es so, ja, okay,
1: haben wir schon gemacht, alles gut. Ich gucke mal in meinen Unterlagen. Genau. Das verdient doch auch eine Runde Applaus. Ich bitte euch, Flügel, die sich öffnen und flattern können.
4: Ja, ich, also ich habe jetzt lange überlegt, ich hatte eigentlich jetzt überlegt, so worauf bin ich am meisten stolz? Eigentlich, ich nähe hauptsächlich, also bin am meisten an der Nähmaschine oder halt an der Stickmaschine, ähm, wo ich auch wirklich stolz drauf bin, so ist es nicht. Ähm, aber wenn ich mal so ein bisschen weiter überlege, finde ich eigentlich diese Überwindung von, oh verdammt, wie gehe ich da überhaupt dran? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, warum soll ich das überhaupt machen? Du hast, Plant. Ähm, aber mit, im Cosplay kommt man halt mit so vielen Themen einfach in Berührung, ob es jetzt Nähen ist, ob es Schaumstoff ist, ob es irgendwie Flügel sind oder halt eben wirklich, dass man mal mit einer, mit einer Fräse arbeitet oder mit einer Drechselbank und ähm, einfach diese Überbindung um dann auch mal da ranzugehen und es wirklich mal zu probieren und es klappt dann auch noch. Dann, ähm, das ist das, was mir immer so Freude bereitet und weswegen ich das Ganze auch eigentlich mache.
1: Ja, wir sind auch super stolz, dass du einfach dich überwindest. Also langsam klappt das mit dem Applaus. Ich finde das total toll, was ihr zu erzählen habt, weil also meine, mein, mein kleines Cosplay-Detail, auf das ich am stolzesten bin, ist, ich habe einen Ghostbuster-Suit aus, aus der weiblichen Besetzung und ähm, ich habe es geschafft, da so Ektoschleim der echt aussieht, drauf zu machen, aus Heißklebepistolen, Tropfen und Nagellack Und es sieht einfach wirklich aus, als wäre Slimer gerade durch mich durch. Und das ist so, für mich ist das nur so ein einziges Detail an einem einzigen Cosplay. Aber da denke ich jedes Mal drüber nach, wenn ich denke, alles ist möglich. <lacht> Ach, danke schön, danke schön. <lacht> ähm, ich liebe diese Atmosphären auf Conventions. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es unendlich vermisst. oh ja Absolut. Und deswegen würde ich total gerne von euch hören, was eure Lieblingserinnerung ähm, oder ein Lieblingsmoment auf einer Convention, einem Festival, irgendwas gewesen ist. Muss auch nicht unbedingt mit eurem Cosplay zu tun haben, aber einfach was schöne convention
2: Ja, ähm, mir fällt da ganz spontan die das Treffen mit einem meiner Lieblingsautoren ein. Und zwar waren wir auf einer Messe, wir hatten aufgebaut und äh, ich hatte meinen Uriel-Cosplay an und ich wusste, dass der Autor auch einen Stand hat und ich lese die Bücher, es Bernhard Hennen von der Elfensaga, vielleicht sagt es äh, dem einen oder anderen auch was. Er lief dann vorbei und hat dann mich nach einem Foto gefragt. Und es war so, eigentlich weil ich schon immer meinte, ja, wenn ich das Kostüm dann aus habe, dann muss ich noch darüber gehen, weil ich will, dass er das Buch signiert und ich äh, möchte dann unbedingt auch noch ein Foto haben, weil mich die, dieser Mensch mit seinen Werken einfach schon so lange begleitet und so inspirierend ist. Und es war dann so, jetzt ja, und jetzt folg folgen wir uns auf Instagram. <lacht> Genau, das nee, es war, war dann auch ein ganz netter Talk, wo ich dann gesagt habe, ich würde gerne Nandalee aus den Drachenelfen auch gerne noch cosplayen, wenn es die Zeit erlaubt. Und wir haben dann auch äh, ja, wir haben auch Tickets für die Meister der Fantastik-Tour und so. Und dann meinte er dann auch, ja, wenn das Kostüm fertig ist, dann, dann würde ich dich auch gerne auf die Bühne holen. Und das war dann so der Moment, wo es dann bei mir total, oh,
1: das Fanherz. Ja, Fan vom Fan sein. Ja, genau.
3: Also ich sag mal so ganz generell jede Con bleibt irgendwo in Erinnerung. Ich weiß aber man trifft immer Unmengen äh, alter Freunde und lernt neue Menschen kennen. Man kommt mit denen ins Gespräch. Es ist immer unglaublich toll einfach mal auszutauschen. Ähm, Leute fragen dich was, sie haben Interesse an dem, was man tut oder auch andersrum. Man sieht äh, andere arbeiten. Ähm, guckt sich das an und man kommt ins Gespräch, man tauscht sich aus. Sowas ist immer auf jeder Kon- einfach unglaublich toll. Einfach die, der Kontakt zwischen den, den Menschen. Wenn ich jetzt aber so ein Highlight rauspicken müsste an Konz, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich die Gamescom. Äh, wo ich einfach dann auch mal die Chance hatte, äh, mit Rainer auf der großen Bühne beim Wettbewerb mit teilnehmen zu dürfen. Äh, einfach die Ehre, wo man weiß, man ist unter die zehn Besten, die sich da beworben haben. und äh, Das ist einfach ein, ein Gefühl, da oben zu stehen. Diese Riesenbühne, diese Massen, einfach
4: unglaublich. Ich erzähle in jedem Interview
0: eine andere Geschichte. Das ist schön, das heißt, du hast viele tolle Erinnerungen. Ja, ich kann mich auch gerade überhaupt nicht entscheiden, welche ich erzähle. Ich noch nochmal Zeit, wenn ich mir die Haare angucke. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. <lacht> <lacht> ähm, es, es gibt wirklich so, so viele wunderschöne Storys. Also, einmal klar, so dieses Austauschen, dieses untereinander. Ich finde einfach, wenn man auf, auf so einer Convention ist, dann machen einfach so Unterschiede, die man sonst im Alltag spürt, die gibt es hier einfach gar nicht. Ja? Ich bin mal auf ein Mädchen zugerannt und sie sah mich und rannte auf mich. Und wir hatten halt beide ein Sailor Moon Kostüm an, sie halt in der menschlichen Form, also nicht in der verwandelten Form. Und wir waren beide einfach so hype voneinander und äh, sind da fast in Tränen aus. Wir haben uns um Abend und Fotos gemacht. Es war super schön. Oder Kinder, wenn die mich als Fee sehen und dann... Ich ärgere die halt manchmal auch ein bisschen, Apple die und die finden das immer so toll. Und auch, ja, es ist ja gar keine echte Fee und guck mal, sonst würden sich die Flügel ja bewegen. Und dann kriege ich halt Knöpfchen oder sowas. Ne? Und dann sind die so total geschockt und fangen an zu weinen und sind so toll. Und du, guck mal, die hat ja auch Ohren. Und das sind auch so tolle Momente. Es gibt einfach so viele. Oh, und die Mini-Bars in den Hotels, die sind auch immer ganz toll. <lacht>
1: Ja, ich habe schon auf Instagram gesehen, wie war das? Wie sehr habe ich Hotels vermisst? Ja, also, wenn ich so überlege, ich glaube, das Zwischenmenschliche
4: ist einfach das, was auf der Kont für mich das, das Schönste, das Wichtigste ist. Irgendwie sind alle irgendwie ein bisschen gleich verrückt, alle ein bisschen gleich nerdig und äh, man fühlt sich einfach wohl. Und was ich auch finde, dass diese, diese Hemmung, die man sonst so hat, so, okay, man muss jetzt höflich sein, man gibt sich die Hand, äh, jetzt zu Corona halt ne? aber so, man gibt sich die Hand und auf Kont ist es einfach so, Hey, das war cool, du siehst cool aus, du hast ein schönes Kostüm an, man ist einfach direkt so auf einer Wellenlänge und ja. Deswegen haben wir auch schon vor
1: Corona immer schon zwei Tage nach der con eingeplant, falls man sich was geholt hat. Genau, und
4: meine liebste Story ist eigentlich, dass es war auf einer CON, es war eigentlich schon so gegen Ende, also alle sind schon so mal zum Hotel zurückgelaufen und es war super am Regnen und ich bin halt mit meinem Freund zusammen im Auto gefahren. Und ähm, haben dann halt vorher auf der Con jemanden kennengelernt. Ähm, ein super nettes Mädel. Und äh, einfach dann so aus dem Auto rausgeschrieben, weil sie liegt da gerade lang so im Regen mit ihrem Kostüm und mit ihren Taschen. Und einfach so aus dem Auto rausgewollt. los, steig ein! Und dann ist sie mit eingestiegen und waren halt zufälligerweise im selben Hotel. Und äh, ja, inzwischen ist es einer der besten Freundinnen, die
1: ich habe. Super schön, ja. Äh, man hat dann auch so gewisse Con-Freundeskreise, ne? dieselben Leute, die immer auf dieselben Veranstaltungen kommen. Das ist auch echt immer ähm, dieselbe Rasselbande, sag ich mal. Wir haben jetzt super viel von eurem Profi-Cosplay untergerät. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was du eben gesagt hast, mit den ersten Cosplays. Man fängt ja irgendwo an. Und es sind sicherlich auch ein paar Leute hier, die noch nie Cosplay gemacht haben oder die sich nicht richtig trauen. Gibt es irgend was, was ihr einem Anfänger mitgeben würdet, entweder einen Tipp oder einen Ratschlag oder einfach nur ein paar motivierende Worte? Ich würde tatsächlich
2: sagen, einfach machen. Also es ist immer so, man sagt dann, ah ja, nee, fang mit was ganz Einfachem an und mach mal langsam. Aber so, ich habe das halt gar nicht gemacht. So, ich bin halt direkt in die Vollen gegangen. Ich habe Mein erstes Cosplay war der der Feen-Drache aus World of Warcraft in der humaniden version mit gleich vier Meter Flügeln und 500 Meter LED-Band da reingeknallt und alles, weil, ja, hatte ich Bock drauf. Also, da hätte auch keiner kommen brauchen und sagen so, ja, meinst du nicht, dass das Projekt ein bisschen groß ist? Nö, wollte ich so. Habe ich gewollt, habe ich gemacht und dann... Also, klar, wenn, wenn jetzt jemand sagt, nee, mein Projektwunsch ist aber eh was Kleineres, dann go for it. Aber wenn dein, dein Herzensprojekt ist oder es ist was Großes, halt, dann mach das. Und nimm dir aber Zeit. So, setz dir vielleicht nicht eine Deadline von drei Monaten und sei dann frustriert, wenn es nicht klappt, sondern überleg dir dann, ja, okay, was brauche ich ungefähr, weil es sind ja auch Materialkosten, die auf einen dann zukommen, und mach dann nach und nach. Und äh, so kannst du dann gemeinschaftlich mit deinem Projekt im Endeffekt wachsen und hast dann am Ende mega viel Freude dran. Und das ist doch was sehr schönes.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dem okay. würde ich so eigentlich zustimmen. Ähm, einfach schauen. Also wirklich das nehmen, worauf man Bock hat. Nicht, dass man sagt, Leute, ich kann ja, ich kann gar nicht nähen, Ich habe noch nie einen Stich an der Nähmaschine gesetzt. Ähm, aber wenn man es halt nie macht, kann man es halt auch nicht lernen. Von daher. Ähm, ich glaube, jeder Cosplay hat irgendwo bei Null angefangen. Und das wäre ja noch sinnlos zu sagen, ich äh, habe keinen Plan von Autos, äh, deswegen war jetzt keine Ausbildung zum äh, Kfz-Lab. So ist eigentlich richtig sinnlos, äh, von daher einfach das machen, worauf man Bock hat und äh, ja, so langsam sich reinlernen. Also es gibt genügend Möglichkeiten, das zu lernen, ob es jetzt über YouTube ist, ob man vielleicht andere Leute anschreibt und ich glaube, so ziemlich jeder Cosplayer, den man irgendwo
0: auf Instagram oder Twitter oder wie auch immer anschreibt, die helfen eigentlich total gerne. Ich würde da gerne mal meine Story erzählen, wie ich das gemacht habe, also ich stimme dem absolut zu. Ähm, wer kennt von euch Zurück in die Zukunft? Yes, okay, ihr kennt Martin McLean. Wer weiß, wie er reagiert, wenn man sagt Feigling? Keine Hände hoch. Okay, er macht es dann. Doch, da ist eine Hand. Sehr gut. Er macht es dann. Ne? So, und bei mir war das so, ich habe ein Kleid gesehen und das fand ich auch so ein Game. Und ich fand das so, so geil. Und meine beste Freundin das damals neben mir meinte, das schaffst du nicht. Und wenn man zu mir sagt, das schaffst du nicht, dann schaffe ich es. Und wir haben ja gerade schon gehört, ich hasse Nähen. Ich habe da über 60 Meter Stoff dran vernäht. Das war so ein Monsterkleid. Ich habe mich auch direkt zu einem Wettbewerb, also ich habe mir jetzt persönlich sehr viel Druck gemacht. Ich habe mich direkt zu einem Wettbewerb, DCM noch angemeldet, Deutsche Cosplay Meisterschaft, gar kein Druck. Gar kein Druck. Mit dem ersten Cosplay direkt in der Deutschen Meisterschaft? Ja. Und ja. dann noch in einer Disziplin, die du nicht beherrschst. Ich habe eh äh, Gebärdensprache dann auf der Bühne gemacht, da waren sowieso alle total, äh, was zur Hölle macht die da und dann habe ich ein bisschen abgedenkt. Aber <lacht> Tatsächlich ähm, kann ich nur sagen, macht einfach, auch wenn, wenn ihr denkt, oh, ich hasse das, aber ihr werdet feststellen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man sich das vorstellt. Also einfach den inneren Schweinehund und nehmt euch ruhig ein Projekt vor, wo ihr sagt, oh, da habe ich Bock drauf. Weil dann ist es wesentlich ähm, einfacher, weil ihr dann einfach Bock habt, euren Schweinehund zu besiegen. Und es macht, wenn ihr euch jetzt irgendwas vorstellt und sagt, oh, das wird gerade gehypt, das würde ich gerne machen, habe ich keinen Plan, vermucht auch gar keinen Bock drauf, dann bringt es nichts. Es kann auch was super Einfaches sein. Nur wenn ihr was seht und ihr wollt es unbedingt machen, setzt euch dran und probiert es. Es äh, gibt auch genug Cosplayer, die euch helfen. Wenn ihr sie anschreibt, wird ja gerade schon gesagt, Instagram, Facebook, alles, wir helfen. Ähm, wir geben euch auch Tipps, wo ihr das Material vielleicht günstiger bekommt oder ein Äquivalent ist, das jetzt nicht dieses teure Kunstleder ist, sondern ein günstiges PVC, was aber optisch nicht so den riesigen Unterschied macht, nur von der Qualität. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das Kostüm nur... Für eine Convention trage oder ein paar Mal so und nicht für einen Hersteller baut, dann ist das auch nicht immer so wichtig. Auch nicht, wenn es für einen Wettbewerb ist. Also traut also, euch. Also ich habe schon so. einige Cosplays
1: nach einem kompletten Convention-Wochenende äh, einfach wieder wegtun müssen, weil die einfach nicht mehr gehalten haben. Ich hatte eine Ursula, wunderschöne Riesententakel, aber die sind halt die ganze Zeit über den Boden gerutscht und am Ende ah. der Kon war der ganze Stoff unten drunter weg. Hätte ich komplett neu machen müssen zum nochmal Anziehen. Ja. Ja, war halt dumm gelaufen. Ich habe halt Satz höher genommen, weil das so schön nass glänzt.
0: Ja, ja. Der Stoff ist halt nicht so besonders fest. Fürs nächste Mal, wenn ihr eine Ursula macht, dann macht ihr ein bisschen Rubber darunter, also so eine, so eine latex Die Die gibt's ein bisschen dicker und dann passiert das. Ja, vielen Dank, das ist ich der hat schon mental abgespeichert.
3: Also ich sag mal, gerade wenn man neu ist im Cosplay-Bereich, wo man vielleicht schon mit dem Kontakt kommt, und man eigentlich noch vielleicht so gar nicht wirklich weiß, werde ich da Spaß dran haben, möchte ich das machen. Bin ich der Meinung, kauft euch irgendwas fertiges, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr Spaß dran habt. Seht mal einen Charakter und probiert euch einfach erstmal darin aus. Geht auf die Grund. als Charakter, seid in dem Charakter und einfach mal Spaß. Und wenn ihr merkt, Mensch, das ist ein Thema, da habt ihr eigentlich wirklich Bock drauf. Es gefällt mir und ich möchte auch selber was machen, ich möchte selber kreativ werden. Kann ich euch die Ratschläge geben, geht ins Netz. Tatsächlich geht ins Netz, geht auf YouTube, eigentlich sogar auf Twitch. Es gibt auf Twitch so viele Streamer, die im, im Cosplay-Bereich unterwegs sind, ähm, wo man sehen kann, wie eigentlich was gemacht wird, wo man direkt kommunizieren kann, ja, wo man dann Fragen stellen kann, weil man selber vielleicht direkt gar nicht weiter weiß, ähm, wo man Informationen oder Materialien finden kann, die man äh, eventuell verwendet. Und dann steckt durch ein Ziel. Nehmt euch ruhig etwas, was herausfordernd ist. Nichts, was unmöglich ist, aber was herausfordernd ist. Weil Cosplay ist auch nichts, was man an einem Wochenende im Leben fertig macht. Projekte dauern. Das ist was was viele, viele unterschätzen. Ähm, ich setz mich nicht das finde ich und ja so schön
1: an den Twitch-Streams. Wenn die da live streamen, dann sieht man, wie lange ein... Detail manchmal dauert, dass man manchmal eine Stunde an etwas sitzt, wo man als Anfänger vielleicht sagen könnte: Warum brauche ich denn so lange dafür? Ja, jeder braucht so lange dafür. Ja, es
3: ist ganz viel bei jedem Cosplay ganz viel Try and Wie gesagt, ich habe an Reinhard anderthalb Jahre gesessen, bis das Ding endlich mal fertig war. Es war so viel Ausprobieren und gucken und äh, am, am Rechner Design. Wie Design ich eigentlich am Rechner? Ich wusste es bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Man muss einfach mal anfangen, man muss sich einfach mal trauen, Sachen in die Hand zu nehmen. Es werden nicht alle Sachen perfekt, um Gottes Willen. Es ist auch bei mir so. Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich an die Tonne hau und zehnmal mache, bevor ich endlich mal den Bogen rauskomme und sage, ja, jetzt gefällt es mir. Es sieht immer so einfach aus. Es ist nicht einfach. Es ist weiß Gott nicht einfach. Aber wenn du es nicht machst und nicht versuchst, dann wird es auch nie was. Und dann ist diese einfach, einfach machen muss. Man muss ja auch beim Plan sein. Es ist nicht von heute auf morgen fertig, es dauert Zeit und die muss man sich einfach nehmen. In, den, in der Ruhe liegt da die Kraft und so ist es auch. Auch das ist das typische Thema Schleifen und Nachbearbeiten ganz wichtiger Punkt. Ich sehe häufig Kostüme aus aus drei Metern in Entfernung, wo ich mir denke, boah, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Und dann gehst du näher ran und du denkst, oh, verdammt, ich hätte vielleicht doch auf Abstand bleiben sollen. Die Kanten sind nicht geschliffen, es ist nicht richtig grundiert, er wurde letztendlich geschwürt und alles so irgendwie schnell, schnell, schnell. Gut, wenn das dein persönlicher Anspruch ist, bitte dann mach das so. Aber es geht doch immer noch so einen Ticken besser, wobei doch, warum denn nicht? Und so ein richtiges Vorbild für mich persönlich war dann richtig genial, wenn ich auch noch auf 20 Zentimeter davor stehe und ich denke mir, boah, das sieht immer noch genial
0: aus. Ich bin ja der Meinung, es kommt auf den Spaß an. Kloppe auf der Bühne.
1: Ich, ich habe mich, hab mich gerade schon ein paar Meter entfernt, damit mein
0: Cosplay noch ein
3: bisschen besser aussieht. Nein, ich sage, es ist, ja, es ist äh, völlig der eigene Anspruch. Ähm, es ja, gibt natürlich ganz viele, die viel. sagen: Ich kaufe mal nicht auch nur Cosplays. Ja, ich gehe nach UWOWO und Co., ähm, hab da eine fertige Wig oder äh, kaufe mir ein fertiges Cosplay. Damit habe ich Spaß. Das ist ja auch völlig legitim. Es zählt ja darauf ab, selber zu machen. Was möchte ich damit erreichen? Und den eigenen Anspruch hoch anzusetzen, ist nicht falsch. Im Gegenteil, weil nur daran kann man letztendlich ja auch wachsen.
1: Genau, du hattest ja auch am Anfang gesagt, wenn man es erstmal ausprobieren will, was zu kaufen und dann erstmal schauen und dann kann man daran auch weiter arbeiten. Ich mag äh, zum Beispiel gerne, ich habe es am Anfang erwähnt, ich bin hier auch im Namen von Hipster Fashion, das ist unser Blog, wir machen Casual Cosplay. Also tatsächlich wirklich einfach die Essenz des Charakters in Alltagskleidung umwandeln. Also das hier wäre dann halt mit so einem Buscheldutt und einem schönen roten Kleid äh, schon fast getan und dann vielleicht eine Kette, wo die Flügel dran sind oder so. Einfach, dass man sich in diesem Fan-Sein ein bisschen mehr wohlfühlt und dass man erstmal ein, ein Gefühl dafür bekommt, wie Introvertiert möchte ich damit auch sein. Wie sehr möchte ich mich zeigen? Äh, möchte ich überhaupt nach Fotos gefragt werden oder nicht? Weil man kann sich ja vorstellen, auf so einer Convention, wenn, je schöner das Kostüm ist, ähm, desto oder je aufwendiger, je größer, was auch immer, je beliebter. Man hat äh, immer mehr Faktoren, die sich auftürmen, dass man dann auch angesprochen wird, angeguckt wird. Und ähm, da würde ich auch gerne als nächstes drauf, ähm, drauf eingehen, gibt es da für euch was, was euch wichtig wäre, was die Leute wissen sollten, wie sie mit einem Cosplayer, vor allem ihr seid ja die großen Stars, wie man, wie man die Leute ansprechen sollte und ähm, ob es irgendwas gibt, wo ihr euch wünschen würde, dass das mehr Leute beachten.
3: Don't touch. Don't fucking touch. Ja, es ist völlig in Ordnung äh, zu fragen. Es ist völlig in Ordnung zu fragen. Darf ich es mal anfassen. Aber Finger weg, wenn ich vorher nicht gefragt wurde. Egal, ob das Props sind, die irgendwo stehen, ob das Rüstungsteile sind oder der Hintern einer Kostbeherrin. Da hat keiner was dran zu suchen. Glaub, Entschuldigung, ja, aber da muss einfach was aus. Ich
2: glaube, ich glaub, muss das. Wir müssen das mal ganz kurz entschärfen, weil du musst es aus, aus Besuchersicht, ne? Das ist, klingt das jetzt sehr, sehr unsympathisch? Ich,
3: ich weiß, ich bin mal über Arsch ja, meine Nein, Auswahl. alles
2: gut. Ich denke, ich, ich glaube einfach, woher das kommt. Wir haben viel auf Messen auch gearbeitet. Und gerade als Uriel mit den leuchtenden Flügeln, du hast immer Leute, die anfassen. Wenn ihr als Besucher euch in die Charaktere reinversetzt oder in die Cosplayer reinversetzt, ich habe ein eingeschränktes Sichtfeld oder einige Kostler haben eingeschränkte Sichtfelder, die wissen nicht, ob da hinten jemand steht und dementsprechend erschrickst du auch ganz oft. Also ich hatte das, dass in, in Russland auf einer Messe, da ist jemand von hinten quasi, hat sich dann so geduckt und ist unter meinem Flügel durchgelaufen und ich wäre wirklich fast gestürzt, hätte mich nicht klug aufgefangen, weil ich das nicht gesehen habe, weil ich mich so schnell gar nicht umdrehen kann mit vier Meter Spannweite. Ich lasse tatsächlich alle meine Sachen super gerne anfassen. Wenn vorher gefragt wird, das ist gar kein Thema. Ähm, genau, ich glaube,
1: das, das Fragen ist auch das, äh, der Schlüsselpunkt, weil das genau. haben, haben ja sehr viele Leute auch in den vergangenen Jahren zum ersten Mal gelernt, was Konsens und also was dieses Einverständnis äh, betrifft. Aber ich, ich glaube, glaub, das ist auch eine Sache, die
2: dann dafür gilt. Ne? Genau, also jeder, jeder Cosplayer ist ja stolz auf das, was er geschaffen hat. Und Möchte das präsentieren, möchte das zeigen, aber möchte es natürlich auch so ein Stück weit beschützen. So bitte mach mir das nicht kaputt. Du kannst es anfassen, du kannst es vorsichtig anfassen. Ich erzähle dir gerne auch was drüber, aber nicht fragen, ist das fest und gleichzeitig an der Schulter reißen. Das ist ein kleines Problem dann.
1: Ja, das, das hätte ich auch noch hinzugefügt, weil man weiß auch nie, wie, wie fest so Teile halten. Ich habe da auch mal eine Geschichte gehabt auf einem Cosplay-Contest. Ähm, die Teilnehmerin war wahnsinnig stolz, dass sie die ganzen Armteile aus Papier gemacht hat, weil das wunderschön filigran aussah. Und der Moderator hatte die Memo irgendwie nicht oder so und hat das halt so angefasst. Und dann war da halt eine Delle drin. die, die sie Auch selber kam sie gar nicht richtig dran, um das für, den, für die Präsentation wieder schön zu machen. Also don't touch äh,
0: verbunden mit wenn, dann bitte einfach vorher fragen. Mein Anspruch ist ja, ich bin schon mal froh, wenn mir nicht noch jemand über die Wange leckt. Das ist mir mal passiert in einem Anime-Cosplay. Ich glaube, solange man einfach respektvoll miteinander umgeht, ist das alles gar kein Thema. Ne? Also ich hatte das auch mal auf meiner ersten Gamescom, ist jemand äh, zu mir hingegangen und äh, zu meiner Rüstung und hat geguckt, oh sag mal, wie hast du das Schulterpolster? Und damals war ich halt noch nicht. So der King in Befestigungen und dann hat es halt rutsch gemacht und ich stand oben fast ohne da. Und äh, also ne, so ein bisschen mit Sinn und Verstand rangehen. Also die meisten Cosplayer sind sowieso, die werden gerne gedrückt. Ne? Wir, wir sind ja eine große Community, sehr herzlich. Einfach kurz überlegen, würde ich das bei mir toll finden? Und dann klappt das meistens auch. Nicht über Wangen lecken. Und nicht über Wangen lecken. Erst
1: recht nicht in Zeiten einer Pandemie. Bitte behaltet eure Körperflüssigkeiten bei euch.
4: Äh, was ich noch hinzufügen würde,
1: wäre tatsächlich, wenn es... Ähm, also
4: jeder Cosplayer hat es, glaube ich, ganz gerne, wenn Fotos gemacht werden. Es gibt garantiert auch welche, die das nicht so gerne wollen. Bitte, wenn ich esse.
0: Mach immer Fotos, wenn ich esse und was
4: trinke. <lacht> genau. Also ich hatte schon mal den Oder Fall... Halt ich bin, weil ich mich gerade umziehe. <lacht> ja, genau. Das war nämlich der Fall bei mir. Dass, ähm, ich hatte Rüstung und alles an. Und wenn ich auf Toilette wollte, musste ich mich halt... <lacht> üblicherweise ein bisschen entledigen bei der Rüstung, damit es klappt. Ähm also allein auf Toilette gehen konnte ich dann doch noch, aber ich war halt äh, so halb im Cosplay. Es war eigentlich, sah es gar nicht mehr cool aus, weil es halt nur noch irgendwie so die, die Unterkonstruktion war. Und ähm, da wollte unbedingt jemand ein Foto machen. Ich habe ihn auch darauf hingewiesen, dass er gerne gleich ein Foto machen kann. Das würde halt noch so ja, fünf Minuten dauern, dann vielleicht zehn, bis ich das Cosplay wieder anhab. Dann dürfte er gerne wieder ein komplettes Foto machen, dann können wir gerne so eine kleine Session einlegen. Ähm, der war nachher komplett sauer weil ich ihn quasi um zehn Minuten vertröstet habe und das fand ich irgendwie ich, also ich hab's erstens nicht verstanden zweitens fand ich irgendwie ein bisschen schade ähm, ja aber fragt nach, wenn ihr vorher Fotos macht also es passiert auch ganz häufig, dass Leute einfach so mit dem Handy so irgendwie so mal ganz heimlich irgendwie krank und heimlich ein Foto machen wenn ihr fragt, äh, wirft sich der Cosplayer auch gerne in Pose und dann habt ihr ein genau, das Foto wird Bild. ja auch
1: viel besser dann dadurch genau, genau das also ich glaube zusammenfassend kann man sagen, äh, denkt daran, kost hinter dem Kostüm steckt ein Mensch, seid nett und respektvoll. Und ähm, da wir jetzt noch eine gute Viertelstunde Zeit haben, würde ich gerne euch einfach einen freien Raum geben, etwas über euch, eure Kunst. Und vielleicht was ihr heute am Stand äh, euren äh, Fans, den Besuchern noch bieten könnt, irgendwas über euch zu erzählen was ihr gerne noch in die Welt reinrufen würdet.
4: Ja, was erzählt man da? Ich glaube, jetzt überlegen wir alle gerade.
1: Also du hast ja zum Beispiel eine Maschine am Platz stehen.
4: Und ich glaube, genau. ihr habt ein Streaming-Setup aufgebaut. Genau, wir haben äh, Streaming-Setup mitgebracht. Ähm, das ist ja auch quasi das, was ich jetzt inzwischen hauptberuflich mache. Ähm, also ich lebe nicht vom Streamen, aber ähm, halt so vom Cosplay und allgemein content Creating. Ja, Streamen ist halt, das war jetzt inzwischen seit, ich glaube, fast vier Jahren. Ähm, Wo findet man dich denn? Äh, auf Twitch unter... Imu Cosplay. <lacht> also eigentlich überall unter AIMU Cosplay. Das ist ähm, tatsächlich ein Name, der nicht verwendet wurde bisher. Also auf Twitch, ob es jetzt Twitter oder Instagram ist. Ja, auf Twitch streame ich ganz häufig. Ähm, da mache ich auch ganz, ganz viele Cosplay-Sachen. Eigentlich überwiegend nur noch. Ähm, also ich zocke auch, so ist es nicht... <lacht> ja. Also zocken gehört immer noch dazu. So eine kleine Sucht ist äh, immer ganz gesund, habe ich gehört. <lacht> ähm, ja... Aber inzwischen mache ich dann halt auch Commissions äh, hauptberuflich. Deswegen auch die Nähmaschine. Also ähm, ich nähe eigentlich überwiegend für Rüstung und sowas wäre Highlord dann hier. Ja, jetzt momentan am Stand haben wir auch einen Paladin, auch aus WoW. Ähm, auch eine Auftragsarbeit, an der wir zusammenarbeiten, eben weil sich das so gut ergänzt, weil ich nähen kann und Highlord gut mit Rüstung und so umgehen kann. Und ja, das machen wir da oben am Stand. Also wir können quasi draufschauen. <lacht>
2: Genau, wir stehen ja alle oben in dieser Ecke quasi zusammen. Gegenüber von den Autogrammplätzen. Genau. Ich bin mit meinem Partner da. Ich bin mit Luke oder Bucky Koss heute hier. Wir haben... Uh, Lyris Titanborn aus Alice Rolls Online mit dabei. Das war ein offizielles Kostüm für Bethesda, damals zum Release von Dark Heart of Skyrim. Wir haben auch Teile von Dumbern mit dabei aus Cyberpunk. Wir haben einige unserer Cyberpunk-Waffen auch mit dabei, die teilweise motorisiert sind, die Soundeffekte haben, die Lichteffekte haben, ein paar Prints haben wir noch mitgenommen, ein paar Aufkleber, Postkarten, wenn man ein bisschen stöbern möchte. Genau ansonsten, wenn man unseren. Arbeitsalltag ein bisschen verfolgen möchte. Wir streamen zweimal die Woche auf Twitch. Dienstags und Donnerstag, jeweils um 18 Uhr. Äh, da auch unter Tengilia Cosplay.
1: Schleichwerbung, Eigenwerbung. Das, das ist ganz okay, weil das ist das ja ist hier eure Plattform. Ihr seid genau dafür da. Okay, genau.
2: Nee, ähm, Commissions für Privatpersonen machen wir tatsächlich eher weniger. Also wir arbeiten hauptsächlich für Videospiele, Filmen, Direktoren. Ähm, da kommt jetzt in äh, näherer Zukunft auch noch demnächst was sehr, sehr Schönes auf euch zu. Ähm,
0: ja, dann würde ich abgeben. Ja, ähm, ich bin oben mit meinem Stand. Ähm, was habe ich euch mitgebracht? Ich habe euch ein Gewinnspiel mitgebracht. Ihr seht an meiner Puppe oben ein Fantasy-Kostüm und äh, auch bewegliche Feenflügel. Und ihr könnt tatsächlich auch Feenflügel bei mir oben am Stand gewinnen. Und auch noch andere tolle Sachen. Ähm, ich habe auch einen neunschwänzigen Fuchs mitgebracht. Da könnt ihr auch gerne hinkommen. Jeder von euch kennt ja Ari. Ich habe jetzt ein Äquivalent aus einem anderen Spiel. Ähm, ist aber im Prinzip Ari, heißt nur anders. Und äh, da könnt ihr gerne vorbeikommen. Ich zeige euch, wie ihr da super stabile, neunschwänzige Füchse bauen könnt für insgesamt, und das ist dann Witz, 35 Euro. Mehr Kosten habt ihr da nicht. Die sind super stabil, super leicht, könnt ihr in alle Richtungen äh, biegen. Also wer die mal vorhat, sollte echt vorbeikommen. Prinz. Um euch zu zeigen, was ich alles schon in meinem Leben verbrochen habe. Könnt ihr gerne kaufen und mich unterstützen müsst ihr nicht. Ja, ich würde mich freuen. Heute kommt so mein innerer voll raus. Ich hätte heute eigentlich als Harley kommen müssen. Ja, habe ich noch irgendwelche wichtigen Infos? Fällt mir gleich bestimmt ein, kommt einfach vorbei. Ja, Craft. Ach doch, eine, 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 eine. eine, eine. Am nächsten Wochen troll ich wieder bei Twitch rum. Zur Feier des Tages lasse ich mir auch tatsächlich meine Haare abschneiden und in Twitch-Farben färben weil äh, innerer Troll, ich dachte, pink-lila ist mal ganz toll, unter Edencraft, wobei ich echt überlegt habe, mich in Twitch-Bitch umzubenennen. Ähm, näheres dazu in meiner Story. <lacht> auf Instagram in der Story. Genau.
3: Ja. ja, Thema Twitch zieht sich ja heute hier durch. Ich bin nicht ganz so oft auf Twitch, weil meistens bin ich einfach zu faul, das Ding anzumachen, mir eine Hose anzuziehen. Äh, deshalb bleibt da meistens die Kamera aus. Ja, wir haben Heute werden wir ein bisschen streamen. Normalerweise zeige ich dann auch am Stand, äh, weil wir verbinden meistens dann so Conventions, Arbeit dann auch mit der Arbeit und arbeiten dann halt auch auf den Conventions. Und ähm, normalerweise zeige ich dann auch gerne mal, wie sind, die Software funktioniert. Das heißt, wie erstelle ich äh, Modellteile, wie erstelle ich Pattern, also Schnittmuster für äh, zum Beispiel Rüstungsteile und ähnliches. Blöderweise dieses Wochenende nicht, weil ich musste den Rechter formatieren, alles soll aufspielen. Ich bin froh, dass die Kiste gerade überhaupt läuft. Sonst könnte man sich das auch nochmal angucken und sich zeigen lassen. Ansonsten wird heute auch noch viel gebastelt. Wie gesagt, wir werden noch an dem Paladin weiterarbeiten. Ich habe auch noch eine Commission da liegen, äh, eines Helms, komplett 3D-gedruckt, das Ding muss noch zusammengezählt werden und bemalt werden, obwohl ich ja dieses Wochenende geschafft Ansonsten, ja, wie schon sagt es, Prinz gibt es bei uns, jede Menge gute Laune, wir sind ja auch alle schön da oben nebeneinander. Das heißt, man kann aber so durchschlendern und sich alles angucken und äh, ja.
1: Ja, ihr es gehört. Also, die Cosplayer, die ihr hier auf der Bühne seht, sind dort oben im Gang gegenüber von den Autogrammplätzen an ihren eigenen Ständen. Ihr könnt mit denen plaudern, ihr könnt euch ihre Sachen angucken und ihr könnt vor allem Gleichgesinnte finden, wenn ihr alle gleichzeitig dorthin kommt. Aber bitte abstellen halten.
3: Und Autogramme gibt's von uns auch, aber wir nehmen dafür sogar kein Geld. Ja. Oh.
1: Ähm, und das wär's dann für den heutigen Roundtable. Ich persönlich bin morgen an selber Stelle hier, mal sehen wer von euch mich dann äh, mit auf die Bühne begleitet und wen von euch wir vielleicht wiedersehen. Ähm, ihr könnt all diesen wunderbaren Künstlern folgen. Ihr habt die Namen gehört, ich sage es noch einmal. Tingilia, Eden Crafts Cosplays, Cosplay, Sir Highlord. Und äh, ihr findet die auf allen äh, Kanälen, haben sie ja gerade alles schon gesagt. Ihr findet sie vor allem da oben im Gang und äh, morgen wieder auf der Bühne. Mich findet ihr morgen auch wieder hier auf der Bühne und auf Hipster-Fangirl-Fashion und bei Nerdizismus-Podcast. Ich bin Yavanna, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich möchte nochmal einen Tosenapplaus für alle unsere Gäste. Ja,